0: Jugendlichkeit und Fickbarkeit sind Problemzonen, mit denen uns die Leistungsgesellschaft und das Patriarchat das Leben schwer machen. Deswegen wollte ich unbedingt mit Sexualberaterin, Speakerin und Anbieterin von Erotikprodukten Gundula Schildhauer gemeinsam darüber nachdenken, was Sexualität eigentlich ist. Wir sprechen darüber, warum es spannend ist, eigene Bilder über das Altern zu entwickeln, statt sich von Sprüchen wie »Ab 60 ist es tote Hose« verunsichern zu lassen. Was beim Sex passiert, wenn wir die ganze Zeit die Frage im Kopf haben, wie wir eigentlich aussehen und uns damit vom Orgasmus abbringen lassen? Und nicht zuletzt, wie es ist, wenn wir einen Erlaubnisraum besuchen könnten, um Dinge anzuprobieren, wo der Kopf erst einmal sagt, das bin ich nicht, und es stellt sich die Frage, warum eigentlich nicht? Hallo zum Abschaffung der Problemzonen-Podcast! Hier spreche ich über Körper, Kleidung und Gesellschaft aus feministischer Perspektive mit inspirierenden Frauen, die etwas zu sagen haben und die Welt verändern wollen. Mein Name ist Maike Renschbergner und ich bin die Autorin des gleichnamigen Sachbuchs Abschaffung der Problemzonen. Nichts mache ich lieber, als mit klugen Frauen Kaffee zu trinken und revolutionäre Ideen auszuhäcken. Geht's dir auch so? Dann mach dir einen Kaffee und setz dich dazu. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 4 des Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Heute habe ich Gundula zu Gast und bevor sie sich selbst gleich nochmal vorstellt, möchte ich ein paar Worte sagen, warum ich sie eigentlich eingeladen habe. Gundula kenne ich vom Netzwerk Körperakzeptanz. Das ist ein kleines, aber feines Frauennetzwerk, in dem ich mich mit anderen Frauen treffe, die sich eben genau wie ich mit dem Thema Körperakzeptanz beschäftigen, aber eben auch es in ihren beruflichen Alltag mit einbinden. Und Gundula und ich haben zusammen noch mit einer weiteren Frau aus dem Körperakzeptanz-Netzwerk mal ein Barcamp organisiert, das aber leider 2021 wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte. Ja, Gundula hat ein Erotikfachgeschäft namens Liebhabereien, aber sie macht noch ein bisschen mehr. Nein, ich mache das nochmal neu. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Episode 4 des Past-Podcast. Nein. Nochmal. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 4 des Abschaffung der Problemzonen Podcast. Heute spreche ich mit Gundula und bevor Gundula sich gleich auch noch mal selbst vorstellt, möchte ich euch nochmal kurz erzählen, warum ich eigentlich Gundula eingeladen habe und was es mit dieser Folge so auf sich hat. Ja, Gundler kenne ich von einem kleinen, aber feinen Netzwerk Körperakzeptanz, in denen sich Frauen organisieren, bzw. treffen und austauschen, die eben das Thema Körperakzeptanz als Wert auch in ihrem beruflichen Alltag einsetzen wollen und ja, einfach leben, es einfach so machen. Und wir haben zusammen mal ein Barcamp organisiert zum Thema Körperakzeptanz, das leider 2021 wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte. Ja, was gibt's es zu Gundula noch zu sagen? Gundula hat ein Erotik-Fachgeschäft namens Liebhabereien in Hannover, aber was ich noch sehr viel spannender finde, ist, dass Gundula sich einfach auch intensiv mit dem Thema Sexualberatung beschäftigt und darüber auch, ja über Sexualität auch Vorträge hält. Und als sie mir erzählte, dass sie im November einen Vortrag über Sexualität und Alter oder Sexualität im Alter hält, ja, da war ich natürlich ganz heiß darauf zu sagen, hey, dann komm auch bei mir in den Podcast, dann können wir da nämlich auch schon mal darüber sprechen. Denn schließlich ähm, hatte ich ja auch das Thema Umgang mit Alter oder andersrum definiert Jugendwahn, aber eben auch das, ähm, ja, das Thema Fickbarkeit als zwei Problemzonen definiert, die uns das Leben schwer machen, was ja eigentlich gar nicht sein muss, weil es geht ja eigentlich darum, dass wir alle Spaß an Sexualität haben und alt werden wir sowieso. Genau, wir können also, uns mit diesem Thema beschäftigen, ohne quasi diese ganzen Patriarchats-Dinge <lacht> sozusagen zu berüchtigen, sondern einfach unser eigenes Ding machen. Und dazu möchten Gundula und ich euch einfach ähm, ein paar Anregungen geben. Ich freue mich, dass sie mein Gast ist und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode. Ja, hallo, heute rede ich mit Gundula. Hallo, Gundula, schön, dass du da bist. Und ganz klassisches Podcast-Format. Wir fangen einfach erstmal damit an, zu erklären, wer hier eigentlich sitzt gerade und wer da ist. Mich kennt ihr ja schon, aber Gundula, dich habe ich in meinem Buch erwähnt. Und deswegen bist du Podcast-Gast in Abschaffung der Problemzonen. Und ähm, da mag vielleicht jemand gedacht haben, warum ist diese Frau gerade Podcast-Gast bei mir? Aber wenn ihr hört, was diese Frau alles zu bieten hat, dann wisst ihr das, warum das ganz klar ist, dass sie hier ist. Also Gundula, herzlich willkommen. Ja. Wer bist du?
1: Ja, herzlichen Dank ne, erstmal für die Einladung. Vielen Dank, liebe Maike. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, ja, ich heiße Gundula Schildhauer. Ich bin Inhaberin von Liebhabereien, dem Laden für Erotisches, für sinnliche Stunden und Schönes ähm, in Hannover. Und äh, bin außerdem nicht nur Einzelhändlerin, äh, die, äh, früher nannte man das Sexshop, einen Sexshop betreibt, ähm, laden für erotisches trifft es doch ein bisschen besser finde
0: ich ja aber ich finde es ist auch genau. es ist, trifft es besser weil es ist ja kuscheliger und es ist freundlicher ja. und es ist vor allen dingen trifft man bei dir eben auch alle möglichen menschen und nicht irgendwelche schmierigen typen mehr.
1: <lacht> ich glaube das ist echt so ein bild weil es hält sich ja hartnäckig obwohl es ja auch diese läden gar nicht mehr gibt ne? diese, ja. äh, wo die fenster verklebt sind und so das gibt es ja alles gar nicht mehr ähm, und ich, ich bezweifle, dass jemals da diese schmierigen Typen überhaupt waren, aber man hat eben dieses Bild, ne? das ist ja. irgendwie abgefahren. Aus dem Fernsehen. <lacht> ja, aus dem Fernsehen, genau, da wurde es wahrscheinlich so dargestellt. So, und, und natürlich in den 70er Jahren und so oder
0: was weiß ich. Nein, das ist da bei an. dir ganz anders. Bei dir sieht es aus ja. wie, äh, bei Liebhabereien sieht es so aus wie in einem Geschäft, wo am äh, an der einen Seite auch Wolle sein könnte oder ja, ja eben schöne Unterwäsche oder eben irgendwelche ja auch. Ja. schönen Dinge, wo man Lust hat zu stöbern und zu gucken. Also ähm, es ist quasi die, ähm, die, die Boutique. Ja. Ja, so, wo man eben zum Stöbern hingeht für ähm, ja, alles, was mit Körper und Sexualität und Lust zu tun hat, so würde ich das genau. vielleicht beschreiben. Genau, ja.
1: also es gibt eben die klassischen Sexartikel, Vibratoren, Dildos gibt es ja heute in unendlichen Formen, das ist ja wahnsinnig. was ja. in den letzten 19 Jahren passiert ist, seitdem ich damit angefangen habe. Ähm, und neben natürlich ein bisschen was so zu dem Thema äh, BDSM, also so softe, ähm, so ein bisschen 50 Shades of Grey mäßig, ne? Ja. Und dann gibt es natürlich eine Riesenabteilung schöne Dissous, ja. ähm, was ich unter schönen und erotischen Dessous verstehe.
0: Und dann Ja, gibt's noch von, von bis, ne, finde ich. Ja. Also ja, von. Ja, genau.
1: ähm, Alltagstauglich bis hin Einfach zum schön.
0: Ja, genau, ja. Bis, bis, bis Club, ja. Ja, genau. Und dann gibt es noch die und schöne äh, habe ich gesehen und? bei dir noch, ja. Exakt,
1: ja. echte. Und Handtassen.
0: tolle Strümpfe. Genau, genau. Ja. Also ja, alles, Hunde,
1: alles auch so, wenn man, äh, was ja auch sehr angesagt ist, ist Burlesque. Ähm, ja. Es gibt jetzt Burlesque-Workshops und ähm, es gibt immer mehr äh, Veranstaltungen auch in diesem Bereich, weil es auch immer mehr Burlesque Profis gibt, hier in Deutschland, das finde ich auch toll, Es hat sich auch unheimlich entwickelt und dann will man sich ja auch entsprechend dressen, auch als Gast, ja. wenn man dabei ist und sucht dann vielleicht noch was Schönes, so einen Kopfschmuck oder ein passendes
0: Korsett zum Ausgehen und so und das gibt es halt auch alles bei mir. Ja, aber das ist ja nur der eine Teil deiner Profession deines know how also wir wollen jetzt nicht über das Tauchen reden, warum du dich auch ach, ganz okay. gut das, auskennst. <lacht> das war ja im früheren Leben. Ja. In, meinem letzten, in meinem letzten gefühlt letzten Leben, ne? Na, ach komm. Ja. Aber äh, was ich halt eben an Gundula auch schätze, ich kann sein, dass das bei anderen äh, Läden, erotischen Läden auch so geht, aber da weiß ich das ja nicht, aber mit denen quatsche ich ja nicht so viel. Aber bei Gundula weiß ich eben, dass ähm, Gundu, lasse sich einfach auch ganz viele Gedanken macht rund um das Thema Sexualität und das nicht nur für sich im stillen Kämmerlein, sondern da eben auch anderen Leuten dabei hilft.
1: Ja, ich äh, biete natürlich auch Sexualberatung an. Ich bin ja vom Ursprung Diplompädagogin äh, und habe eine sexualwissenschaftliche Fortbildung gemacht und äh, berate entsprechend äh, Einzelpersonen und Paare, wenn Probleme in ihrer Sexualität da sind und sie die gerne mal anschauen wollen und vielleicht auch äh, also mein Teil ist ein Teil Aufklärung und ein Teil äh, therapeutische Intervention oder, und beratende Intervention ähm, ja das kann man oh, Und du hältst
0: Vorträge da und drüben. ich halte ja.
1: Vorträge jetzt genau im November an der Uni Hannover zum Thema Sexualität und Alter und ich glaube darum ging es ja heute auch ein bisschen ne
0: oder ja, da bin ich ganz hellhörig geworden und habe gesagt, das ist ein guter Anlass, darüber im Podcast zu sprechen, weil du mir auch erzählt hast, dass dieser Vortrag nicht für alle offen ist, äh, zumindest bei dieser Institution. Wer ja. aber jetzt dann auch Interesse an Gundula hat ähm, und äh, Vorträge veranstaltet, dürften Sie dich auch gerne einladen. Ne? Kleine Werbeeinschub am Anfang. Ja, bitte,
1: genau. genau ne? Also ich möchte den Vortrag ja. nicht nur einmal halten, ne? weil ich glaube, der, ja. äh, der wird sehr interessant, weil er halt auch so mit typischen Mythen und, und
0: Vorurteilen äh, ein Stück weit aufräumend. Ja, und die Zielgruppe wächst nach, ne? Älter werden wir alle. Ja, also Insofern. wir sind ja, also ich
1: bin ja, ich bin ja Boomer-Generation und äh, wir sind ja die meisten, sehr zu <lacht> ja, genau. Jüngeren, was ich gut verstehen kann. Äh, genau, und die äh, einige aus der Boomer-Generation, also ich bin ja schon eher Endphase-Boomer. Ähm, die sitzen halt schon in diesen Seniorenstudiengängen. Ja, ja, ich bin ja äh, 63 geboren und Boomer-Generation geht bis 64, beginnt aber, ich Ach glaube, so. 1955 oder Anfang der 50er. Da ah, ah die, so in die der die Richtung Boomer, andersrum, genau. So meinte ja. ich das, ne? So ja. meinte ich das. Und die sitzen ja schon ähm, jetzt eben in diesen Seniorenstudiengängen zum ja. Beispiel oder sind sonst überhaupt äh, viel aktiv und sind natürlich äh, ja prägen natürlich auch das zukünftige und je also jetzige und zukünftige Altersbild was sicherlich ein anderes ist als das der Menschen die jetzt äh, 80 oder 90 sind ja. wir sind schon eine andere Generation mit anderen Wünschen und Bedürfnissen aber manche Altersbilder halten sich ja. hartnäckig und wir sind halt sehr sehr genau. viele genau
0: ja. Genau, das ist das im Prinzip, worüber ich mit dir sprechen wollte, weil das ist ja auch mein Ansinnen zu sagen, wir können uns von den gesellschaftlichen Bildern frei machen und können eine eigene Vision dessen, wie wir sein wollen, jetzt und in Zukunft entwickeln und ich nenne das ja dann die neue Dame im Buch, wo ähm, ich eben sage, ja, das ist, weiß ich nicht, auch noch nicht, ob das der perfekte Begriff dafür ist... aber es ist zumindest erstmal ein Begriff, den wir gemeinsam benutzen können... und wo wir eben äh, auch ganz deutlich, äh, ja, eigene Bilder schaffen können. Wer will ich denn eigentlich sein? Was ist denn eigentlich eine Dame? Und das hatte ich dann eben gewählt, weil ich das eben so aufrecht fand. So eine Frau mit Haltung, die sich ihrer selbst bewusst ist und deswegen habe ich das gewählt. Aber genau, es geht heute jetzt um Sexualität... Und, und das, was uns beide auch verbindet, wo wir uns kennengelernt haben, eben die Körperakzeptanz. Mhm. Weil ohne Körper ist nicht viel Sex, oder?
1: Ja, also Sex passiert auch sehr viel im Kopf. ne? Also und, ja. und, und ich würde sagen, da, da, da startet es immer oder jedenfalls das Begehren und das Wollen startet im Kopf. Mhm. Wenn es da nicht stattfindet, dann wird es auch im Körper nicht stattfinden. Aber äh, ohne den Körper, äh, glaube ich, macht es nicht so viel Spaß. <lacht> Aber das ist jetzt meine These. Äh, jemand, der vielleicht äh, wirklich in seinen sexuellen Fantasien lebt, äh, sieht das vielleicht ja. anders, ne? Keine ja, Ahnung. Ja, das ist
0: ja, das ist ja wirklich bei allen unterschiedlich. Ne? Aber das ist eben das, woher wir uns kennen, ne? wo wir uns begegnet sind, weil eben ähm, so diese, dieses, auch diese körperpositive Haltung natürlich auch dein Berufsbild extrem prägt. Ne? Also es ist ja. Ähm, so ein ähm, einfach ein gutes Gefühl, wenn man zum Beispiel in deinen Laden oder in deine Beratung reinkommt und nicht äh, eine Normfigur hat oder ne, also quasi so von den Plakaten runtergestiegen ist, dass man dann eben ja mit offenen Armen empfangen wird und ernst genommen wird und ähm, ja, verständnisvoll für die Person, die eben diese Lösung gesucht wird, die dann eben passend ist. Ja. Und deswegen ja. finde ich dieses das Körperpositive zu betonen auch einfach ganz wichtig. Absolut.
1: Das ist, glaube ich, auch eine der Basen für eine erfüllte Sexualität, also für eine Sexualität, mit der die Person sich dann wohlfühlt. Wenn ich beim Sex die ganze Zeit im Kopf habe, wie sieht mein Bauch aus, wie sehen meine Brüste aus, mhm. äh, da wackelt es, da schlackert äh, dann kann ich mich nicht auf tatsächlich die Erregung und die guten Gefühle im Körper konzentrieren und das ist wiederum notwendig, um zum Beispiel zum Orgasmus zu kommen. Wenn ich im Kopf mhm. die ganze Zeit abgelenkt bin und über andere Dinge nachdenke äh, oder über ein negatives Selbstbild nachdenke, ja, wie soll ich da genießen? Äh, von daher mhm. ist das sehr, sehr wichtig in meinen
0: Augen. Klingt theoretisch logisch und praktisch genauso schwer umzusetzen, weil ja. wir ja tatsächlich einfach so wahnsinnig geprägt davon sind, auf Äußerlichkeiten zu achten, bestimmte Normen erfüllen zu wollen, weil uns das ja von dieser Beschämungsindustrie einfach permanent äh, gesagt wird und wir uns dieser Gehirnwäsche irgendwie kaum entziehen können. Ja, ja das ist so natürlich. Also.
1: Ne, das ist, wir arbeiten, also Wir müssen bewusst sozusagen dagegen anarbeiten, gegen Bilder, die uns äh, medial vermittelt werden in Bezug auf Körper, in Bezug auf Alter. Also um, um mhm. das Thema äh, anzugehen, ne, da gibt es ja diese Bilder, so ab 60 ist dann irgendwann tote Hose. Äh, alle Altersstudien sagen das auch, ne? also nicht tote Hose, aber es nimmt, also die sexuelle Aktivität nimmt im Laufe des Alters immer weiter
0: ab. Und das hat Dabei haben Gründe. wir da viel mehr Zeit.
1: Dabei ja. hat man da viel mehr Zeit und <lacht> was äh, bis jetzt immer gerne unterschlagen wurde, das trifft für 70 Prozent zu, aber da gibt es diese 30 Prozent, bei denen ist es anders. Und da äh, wird es eher aktiver und es wird erfüllender und sie haben den besten Sex ihres Lebens. So, und jetzt bin ich natürlich... Und die so drauf, sind ja nicht in
0: Stein gemeißelt, die 70 Prozent. Wir können ja von den ja. 70 Prozent auch ein paar rüberkriegen vielleicht. Ne?
1: So, da, also genau, es gibt eben viele Gründe, warum das ist jetzt also, das sind diese quantitativen Befragungen. Ja, Da wird mhm. gefragt, wie oft haben sie Sex? Also erstmal auch schon die Definition von Sex. Meistens ist damit definiert Penetrationsex. Also mhm. sprich äh, Mann-Frau-Penetration. So mhm. wenn zum Beispiel kein Mann da ist, ja was äh, was heißt das dann? Habe ich wenn ich mit mir alleine Sex habe? Viele Menschen definieren Sex nicht so. Wenn sie mhm. äh, sich selbst lieben, dann ist das für sie nach ihrer Definition kein Sex. Und äh, das würden sie selber dann zum Beispiel auch nicht in, äh, bei sexueller Aktivität äh, benennen, sondern mhm. würden sagen, ich habe keinen Sex. So, was aber faktisch falsch ist, weil sie sich selbst befriedigen. Ähm, mhm. Und das, da fängt es an. Ne? Also was, was ist Sex? Was ist Alter? Das ist auch interessant. In, in manchen Altersstudien sind die Menschen schon ab 50 alt. Ich werde jetzt, ja, ja, ich werde jetzt bald oh, 60 und, und denke gerade ja. so, nee, Moment mal, äh, alt sind doch immer die, die zehn Jahre älter sind als
0: ich. Ja, ja mit 50. Ja, ja und das ja ist ja diese, genau, die 60 Ich habe jetzt Alter. erst verstanden, ja. dass diese Frauenzeitschrift, die ja irgendwie den Ableger für die Älteren und für die sehr alten Frauen hat, dann als Slogan hat, ähm, die Zeitschrift für die dritte Lebenshälfte und ich habe immer gedacht, können die nicht rechnen, ich brauche ja. eine Hälfte kann es nur zweimal geben, aber jetzt ne, in meinem Alter von 54 habe ich verstanden, dass das möglicherweise ein Witz ist. Oder Ja, ja also als es ich ist ein sein Witz, könnt, ja. Dass man, dass man dann noch noch sozusagen eine Lebenshälfte geschenkt bekommt, ne? nach dem Motto, ach, nehmen Sie noch eine Hälfte mit. <lacht> ja, so. ja, das ist auch und, genau Oder ja. dass dieses Drittel
1: so viel Wert hat wie die Hälfte. Ja. So, darüber könnte ja, man mal auch nachdenken, ne? Also ja, ja das, äh, der Slogan, der ist gar nicht so schlecht, ne? Ja. Genau.
0: Und ich habe äh, lange darüber lustig gemacht, aber vielleicht ja. war ich es gar nicht. Aber genau. Aber also, also irgendwann gibt es dieses Alter oder die Alterserscheinung und ähm, dann zählt man zu der Gruppe, wo es dann sozusagen ähm, wo dann gefragt wird, haben sie noch?
1: Ja. Genau. Haben Sie denn noch Sex und äh, wie sieht's denn da aus? Ja. ja, und natürlich, also, das ist eben dann die quantitative Befragung und das Interessante ist aber natürlich, warum haben Menschen Sex? Warum haben sie keinen Sex? So, äh, wenn ich definiere ja, erzähl Sex. Erzähl mal, das will ich wissen. Genau, wenn ich, wenn ich jetzt, also, mh, ich definiere erstmal Sex äh, alles, wo körperliche Erregung stattfindet, wo Lust stattfindet. Aha. Selbstbefriedigung gehört dazu. Natürlich auch mit Sexberührung mit einem anderen Menschen. Aber das muss nicht unbedingt Penetration äh, beinhalten. Ne? Das kann auch äh, ein Streicheln sein, äh, ein Berühren sein und so weiter. Mhm. Und wenn man das so breit fasst, dann erhöhen sich die Zahlen natürlich signifikant. Na aber das muss man natürlich auch wiederum den Älteren, also wenn man jetzt 80-Jährige befragt, muss man das dann auch so definieren vorher, weil sonst werden die vermutlich eher an diesem Bild der Pen des Penetrationssex mm. äh, 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 hängen bleiben sozusagen. Und ähm, gut, also das erstmal vorausgesetzt. Warum? Aber das finde ich gar nicht Sex? so einfach ja.
0: zu definieren, weil, ja. also ich meine, jetzt mal so ein bisschen platt dahergeredet, ne? haben sie dann Sex mit dem Rauchhaardackel, wenn sie den streicheln und das macht schöne Gefühle, her? Ja? Wahrscheinlich passt uh, das nicht. Dazu, jetzt wird's oder?
1: spannend. Jetzt wird's spannend. Mhm. Ja, also ähm, das, ist, das ist jetzt das ist jetzt ein sehr kritisches Beispiel, weil, weil ne, sexuelle Gefühle, also ich glaube, das kann
0: man schon. Ach, du meinst, wie sie es werten, sozusagen, ja, wenn sie gegenüber ja. dem Rauher ja, genau. dann eine erotische gedankliche Beziehung haben. Ja. Also quasi ihn als vielleicht nicht, als Partner sehen oder sowas. Ne? Ja, und, und tatsächlich auch wirklich erotisch aufgeladen.
1: Ne? Dann mhm, okay. würde ich da, aber dann, dann sind wir natürlich auch ähm, in einem Grenzbereich der Sexualität, weil das Tier hat keine, äh, keine Mitsprache. Ja, In dem genau. Sinne, ne, kann sich nicht konsensual dafür entscheiden ja. und von also ist es abhängig. Und von daher ist das natürlich
0: okay, na ja, ein No-Go. Ein, ein, ein kleines Witzchen von mir. Ja, ähm, aber es um ist gut, mal, dass du das äh,
1: ansprichst, weil, äh, ja, weil es gibt ja immer diese Denk-, Denktabus. Ja? Ja. Ich nenne das Denktabus und ähm, das ist Quatsch. Natürlich kann es das, äh, das sein, dass Menschen auch erotische Gefühle für Tiere haben. Na, und ich würde
0: ein bisschen Punkt. kleiner ansetzen. Ne? Also ich finde, schöne Gefühle kann man eigentlich nie genug haben. Ja, ja, ja. ja. aber dann möchte ich, ich möchte es trotzdem
1: unterscheiden zwischen sexuellen Gefühlen ja. und schönen Gefühlen. Ich, ich äh, streichle mich gerne äh, Tiere, die fühlen sich gut an und Körperkontakt und überhaupt ja. und kuscheln mit, mit Katzen und wunderbar. Ja? Hat aber für mich nichts mit Sex zu tun, weil das ist für mich nicht erotisch aufgeladen. Ich habe keine sexuellen Fantasien. Das ist einfach was Schönes. Das ist genauso, wie wenn ich mit meinem, meinem Kind mhm. kuschle und so. Das ist auch ja, sexuell aufgeladen. Ja. Ne? Und ja. das ist wirklich wichtig, das zu unterscheiden. Also sexuell aufgeladen ist es dann, wenn ich wirklich Erregung in den Genitalien spüre, wenn ich mhm. ähm, er Erregung äh, im Körper spüre und wenn ich ein, im Kopf eine Lust und ein Verlangen spüre. Ne? Also...
0: Okay, ähm, verstehe
1: ich. Dann, das kann man heißt, auch dass das genau es aber genau dann fühlen.
0: tatsächlich den Körper ja. wirklich nicht immer braucht. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen heißen Flirt über E-Mail habe oder über das Internet, äh, dann kann das ja durchaus auch eben zu diesen Erregungen, äh, Gefühlen und Fantasien und was weiß ich was spüren. Dann ist halt sozusagen nur mein Körper äh, daran beteiligt und nicht zwangsläufig in Interaktion mit dem anderen Körper.
1: Nicht in Interaktion im Sinne von äh, anfassen, aber mhm. natürlich, äh, also ne, das, ich finde es ein sehr schönes Beispiel. Also äh, ein heißer Chat kann ja auf beiden Seiten sehr viel Erregung ja. bringen und kann ja auch dazu führen, dass man sich dann selbst befriedigt, ähm, dass man sich selbst berührt, äh, vielleicht auch genau darüber chattet und so weiter. Das ja. ist für mich Sexualität, ganz klar, ja. weil da geht es genau um dieses Lust, um diese Lust. Um Erregung und auch um sich selbst befriedigen möglicherweise ja. oder auch befriedigt werden durch die Anregung und Anleitung des Anderen. Also das kann ja, ja auch so ein Spiel sein von der Andere sagt, was ich tun soll, also mhm. so, dass es sich anfühlt, als wenn der Andere das macht, ja. Also mhm. Worte sind da ja sehr, sehr, sehr mächtig und können sehr erregend sein. Mhm. Von daher wäre das für mich ein schönes Beispiel für Sexualität. Und ja. wenn ich solche Beispiele mit reinnehme, ja klar, dann kannst du dir vorstellen, dass da natürlich viel, viel mehr passiert. Gerade auch im, im Alter, weil viele Leute sind natürlich ja. heutzutage in, in Chats unterwegs. Es gibt den Joy Club ne, als das größte Erotikportal Deutschlands, wo viele nach der Definition von Altersstudien Ältere, also mindestens jenseits der 60, äh, aktiv sind yeah. und mit Menschen Kontakt haben oder ihre Fetische ausleben, Fotos von sich zeigen und daran äh, offensichtlich sexuelle Freude haben. Yeah. Und ähm, ja, dann wird es viel, viel breiter, das Bild von Sexualität und dadurch wird auch die sexuelle Aktivität, die Definition viel, viel breiter. Aber in den klassischen Altersstudien ist das meistens deutlich begrenzter auf, äh, also auf irgendeine Form von Sex mit einem anderen Menschen im
0: direkten Kontakt. Das wundert mich ganz und gar nicht, denn nee. ähm, zum einen haben wir ja sozusagen äh, ist ja quasi sowieso nur in Tüdelchen erlaubt Normkörper zu zeigen, die eine die jung, schlank und sexy sind, ja. Und da äh, äh, ist es ja schon für viele undenkbar, ältere Körper oder dickere Körper zu zeigen, wie sie eben lustvoll miteinander umgehen. Ja. Und zum anderen ist es ja so, ähm, dass wir ja äh, in dieser patriarchalen Gesellschaft wirklich diesen Sex zu so reduzieren auf die Penetration und dementsprechend dann diese, diese ganze Bandbreite ja äh, negieren oder, oder verbieten, geistig sozusagen, ne? Und wenn du dann diese diese geistigen Einschränkungen hast, dann ist ja kein Wunder, wenn das Bild entsteht, dass man quasi nur Sex haben kann zwischen 16 und äh, 36 und danach ist aber Schicht im Schacht. Ja. Und das ist jetzt aber sehr tief angesetzt. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay, also, äh, ja, ich. Naja, 16 ist vielleicht auch, so früh. Zu. auch darüber kann man sich jetzt streiten. Nee, 16, Grenze. nee, das meinte ich jetzt nicht, aber 36 ist sehr früh. Also, weil ja. äh, ich, ich würde sagen, bei den Frauen geht es ja mit den 30ern bis 40ern überhaupt erst richtig los. Ne? Also, äh, Frauen wissen ja, meistens bei den Bildern, später die man erst. Sehen. Ja, gut, okay, ne, also, ja. Mhm. Ich finde, ich fand es gerade interessant, weil ich musste sofort an den Film denken: Wolke 9. Hast du den gesehen? Nee. Ach, der ist vor zehn Jahren lief der vom Andreas Dresen, kann ich sehr empfehlen, wenn ihr den irgendwo nochmal ja, seht. Ja, wir verlinken den, den
0: mal in den unbedingt. auch Unbedingt. Ähm, mhm.
1: Den habe ich, also ich, ich muss jetzt sagen, ungefähr vor zehn Jahren ist der, war der in den Kinos und ich war, bin da hingegangen äh, mit meinem Mann und noch einem befreundeten Paar. Wir haben uns den angeguckt und ich war geflasht, ich fand super. Er ist eigentlich ein bisschen auch, äh, hat so ein bisschen auch so eine depressive Stimmung leider. Auf der anderen Seite auch ein Stück weit realistisch, aber es geht darum, dass eine Frau sich, die verheiratet ist und mit ihrem Mann zusammenlebt und der Mann ist so, der hat so ein äh, Hobby, sich äh, Eisen, Eisenbahnfahrten auf Schallplatte anzuhören. Also wir haben ein sehr begrenztes Leben, jeder lebt da so ein bisschen vor sich hin, sie hat ihr Hobby, ihren Kirchenchor und sie arbeitet noch als Näherin und sie lernt einen Mann kennen und verliebt sich in den, also es ist ein Kunde erstmal für ihre Änderungsschneiderei und äh, sie verliebt sich in den und zwischen denen entsteht eine Romanze und sie ist entsetzt, weil sie damit überhaupt nicht gerechnet hat. Sie ist ja. eben schon jenseits der 70, ähm, sich nochmal zu verlieben oder überhaupt und äh, nochmal Sex mit jemand anders zu haben. Also das war nicht in ihrem Plan. Ähm, ihr Mann ist sehr entsetzt darüber, aber ich will auch nicht alles spoilern. <lacht> Und ähm, das Schöne ist halt, also sie fühlt sich wieder wie 15 und das mhm. ist ja so, wenn man verliebt ist, dann ist man wirklich so wieder in diesem crazy Zustand im Hirn yeah. und man sieht dann, und das war jetzt, das war eigentlich, worauf ich hinaus wollte, <lacht> man sieht in dem Film die beiden alten Menschen, die beide jenseits der 70 sind, zusammen im Bett, das ist nicht das wilde, was man sonst so wie wenn Sex im, im, äh, ja. dargestellt wird in Filmen, dann reißen die sich ja schon auf dem Weg zum Bett die Klamotten vom Leibe und dann wird und wird, im, Ste rum. Und wird ja. im Stehen ja. gerammelt, was das Zeug hält, total <lacht> genau, Turnübung äh, und so weiter. Und das, nein, man sieht einfach zwei Menschen im Bett zusammenliegen, aufeinander liegen und es sieht auch ein bisschen mühevoll aus. Aber entscheidend ist, zwei Alte. Mehrgewichtige, alte Menschen, nackt im Bett, so, Punkt. Man sieht ja keine ja. Penetration, ist ja kein Porno, ne? Ja. Ähm, es sind Leute rausgegangen.
0: Da sind Leute Oha.
1: aufgestanden und sind rausgegangen und haben noch der eine Typ, weiß also, ich nie vergessen, also sowas gucke ich, guck ich mir doch nicht an. Also die Leute Ach, waren entsetzt und viele waren, glaube ich, einfach sehr beschämt. Das ja. zu sehen, weil natürlich, was logisch ist, ältere Menschen, an wen denken wir? An unsere Eltern.
0: Ja, und da will man nicht... <lacht> Oder um Oma, denken, ja. Opa.
1: Ne? Ja. Und das geht natürlich ja. gar nicht. Da sind natürlich sofort auch die Tabus da, was ja auch äh, ja. völlig äh, normal ist. Äh, aber äh, überhaupt dieses Entsetzen, ältere, mehrgewichtige Menschen nackt zu sehen und dann noch in, in einer Form des Liebesspiels. Wow, ich war geflasht, ja, weil ich dachte, das ist bahnbrechend. Vielen ja. Dank, Herr Dresen. Das ist grandios, dass Sie das äh, verfilmt haben. Ähm, auch wenn mir die Stimmung im Film nicht so gut gefällt, aber ja. äh, überhaupt diese Bilder zu zeigen, ist
0: revolutionär.
1: Und die naja, Reaktionen waren entsprechend, ne?
0: Also diese Sehgewohnheiten, ähm, die sind ja einfach sehr, sehr bestimmt. Und ich habe das ja immer wieder in meinen Podcast-Gesprächen und auch sonst in Gesprächen, also diesen Vorschlag, dass man über eine Instagram-Timeline zum Beispiel seine Sehgewohnheiten ändert, indem man sich einfach andere Körper anschaut oder eine vielfältigere Auswahl an Körpern sich auswählt, als man vorserviert bekommt von den traditionellen Medien. Das ist natürlich dann schon nochmal ein bisschen umständlicher, die nackten Körper zu finden oder die dann auch noch in sexuelle Handlungen ähm, verknüpft sind. Du hast ja eben auch schon den Joy Club zum Beispiel genannt. Und ich war auch ähm, überrascht erstmal beim ersten Mal, als mir auf Twitter das begegnete und habe das dann aber durchaus auch gutiert und dachte, aha, interessant. ja. Also das ist ja was, wo man sich so annähern kann und wo wir eben diese Bilder, die wir geliefert bekommen haben, ja, aus eigenem Wunsch heraus überdecken können. Und das ist ja das, was mir persönlich so wichtig ist. Weil, wenn wir diese Bilder so akzeptieren, die uns geliefert werden, dann, und daraus vielleicht auch noch den eigenen Wert bestimmen, weil wir uns in Vergleich setzen zu diesen Bildern, dann machen wir uns ja zum Objekt. Ja. Und äh, dieses zum Objekt machen ist ja das, äh, das Schlimmste überhaupt, finde ich. Es sei denn, es ist freiwillig und sexuell konnotiert, ja. Aber grundsätzlich, wenn wir uns davon abhängig machen und von der Bewertung durch andere, dann lähmt uns das, dann haben wir überhaupt keine Chance mehr in irgendeinem Lebensbereich aktiv und energiegeladen, irgendwelche Sachen zu machen, weil wir ja, ja dauernd darauf achten, wie sehe ich aus, wie könnte jemand anders über uns denken, das hast du ja vorhin auch schon mal beschrieben, ne, bei den sexuellen Handlungen, aber das ist ja durch die durch das gesamte ähm, den ganzen Tag geht das ja im Prinzip, ne? dass man immer denkt, oh Gott, wie könnte jemand mich sehen und erkennt jemand, dass ich nicht so gut aussehe und ach, kann ich jetzt noch irgendwas kaschieren? Ja.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja, und das ist, das ist eben tief in uns drin. Das sehe ich dann ja auch bei der Bekleidungswahl, ne? wenn mehrgewichtige Frauen bei mir ja. eben Kleider für den Club wählen, dann muss es eben bestimmte Stellen möglichst verdecken und so weiter und so fort. Ähm, ja, das, das ist... Das war übrigens sehr
0: lustig. Ich war letztens bei Gondola im Laden und habe alles anprobiert, was passte. Und das gab viel mehr, als ich gedacht habe. Also ich, äh, für diejenigen, die jetzt mal kein Bild vor Augen haben, wie ich aussehe, ich habe eine Kleidergröße 52 oder sowas. Also gelte auf jeden Fall als... Bös, bös, übergewichtig, ja. Und ich konnte dann bei Gundela trotzdem den halben Laden anziehen, weil ganz viel elastisch war ja. und auch ging. Und ja, auch bestimmte Körperteile nur bedeckte, wo das irgendwie dann auch zuging und so weiter. Und ich hatte ganz, ganz großen Spaß, da äh, die unterschiedlichsten Sachen anzuziehen, die entweder was bedeckten oder den Blick freigaben auf bestimmte Körperteile und damit einfach in mir ganz viel verändert hatten. Und auch wenn ich nicht den ganzen Laden gekauft habe, war das doch so, dass das was mit mir gemacht hat. Also, das ja. wirkt es schon ein paar Wochen her, wirkt aber immer noch nach, Ach, wie schön. weil das mhm. wie so einen, ja, ein, ja, ein Scheinwerfer, aber ein warmes, positives Licht auf bestimmte Körperpartien mhm. und insgesamt auf meinen Körper gelegt hat, den, den ich so in der Form lange nicht hatte, weil ich ja eben auch mit Mitte 50 und in fester Beziehung ähm, einfach ähm, wie soll ich sagen äh, mich selten zur Disposition stelle ne? mhm. und das es ist halt alles so wie es ist so ungefähr ne? und äh, ja, das war ja, total dann in seiner gewohnten
1: Bahn ne? und eigentlich, ja. und mein Laden ist ein Erlaubnisraum äh, ja. eben auch Dinge anzuprobieren wo äh, der Kopf erstmal sagt, nee das kann ich nicht tragen das bin ich nicht, also diesen Satz, das bin ja, aber ich aber, nicht das, das höre ich bei ja. jeder dritten Frau in der Umklade, wo ich dann denke Warum eigentlich nicht? Also, und deswegen, das, wir, deswegen würde ich, ich ja gerne Laden so gerne. Ich lasse das so stehen, selbstverständlich. Ja, also, das muss ich ja. auch dazu sagen. Im Laden, ich, ne, ich würde nie jemanden dann das irgendwie kommentieren, aber in meinem Kopf findet dann die Frage, ja, warum? Warum bist du denn das nicht? Warum, ja, weil man
0: das nicht kennt, weil man dies ja, aber das ist der der dieses sich nicht, nicht erlauben
1: kennt. und sich nicht trauen, ja. eine neue ja. Seite an sich kennenzulernen. Es muss alles in dem Bahn bleiben, die ich ja. schon kenne, wo ich mich sicher fühle. Ich verstehe das Bedürfnis 100 Prozent. Ne? Ich bin ja auch ein Absolut. Aber
0: ich fühlte mich eben bei dir sicher. Ne? Das ist gut. Und das, deswegen konnte ich da mit ganz viel ähm, Entdeckungslust ähm, eben diese anderen Seiten an mir wiedererkennen, kennenlernen, bestaunen <lacht> und ähm, ja und auch natürlich haben wir manchmal ein bisschen gefremdet manche Sachen von mir ja. und das war aber total aufregend also das ja. kann ich wirklich allen nur empfehlen das mal auszuprobieren und vielleicht braucht man auch zwei Anläufe bis man da ja also
1: deswegen äh, es ist ein Erlaubnisraum und man kann das mhm. mal anprobieren und kann mal spüren äh, was macht das mit mir eben und gefällt mir das habe ich Lust, äh, ein bisschen mehr auf die riskantere Seite des Lebens zu wechseln, sozusagen. Ähm, ja, also die Möglichkeit besteht und natürlich gibt es
0: keinen Kaufzwang, das ist ja auch klar. Von ja. Daher Aber in dem Moment mache ich mich zum Subjekt, weil ich bestimme dann... ja wer ich bin, wie ich aussehen will und was ich von mir zeigen möchte. Und das ist ja das, was mich dann wieder so interessiert. Ne? Also jetzt kann man ja sagen, wenn man jetzt so sexy Klamotten zum Beispiel anzieht, man macht sich zum Objekt. Ne? Nach dem Motto, man macht sich schön, damit man von anderen begehrt wird. Ja? Und ich finde ja und nein, ne? weil in dem Moment, wo ich auswähle, was ich anziehe und wo ich den Scheinwerfer draufsetze und wo vielleicht auch nicht, bin ich ähm, Subjekt meiner selbst und bestimme ja. das dann und ja. ich lenke den Blick und ich entscheide, wer wie viel zu sehen bekommt und die Haltung dahinter ist eben eine ganz andere.
1: Ja, das ist schön, dass du das ansprichst, weil ich glaube genau dieses, ich lasse mich doch nicht zum Objekt machen, indem ich ein paar äh, Strapse anziehe, zum Beispiel, das ist echt ein Thema ja. von meiner Generation und noch älteren Frauen, also ich sag mal Frauen 60 plus, denn wir sind ja noch mit einem Feminismus aufgewachsen, der berechtigt und richtig sich genau gegen diese Objektifizierung gewendet hat ja. und den klar bekämpft hat äh, und nach wie vor äh, ist das ein Thema. Ne? Also nicht, dass man nicht zum Objekt gemacht wird durch ja. Kommentare und so weiter. Heutzutage nennt sich das dann Catcalling. Ne? Mhm. Ähm, das ist nach wie vor Thema. Aber äh, dieses, diese, dieses Gefühl oder diese, diese, diese Meinung, dass ähm, ich nenne es jetzt mal sexy Wäsche, oder Clubbekleidung oder irgendwas, was eben expliziter sexuell auf, äh, aufgeladen ist von, vom, vom Bild her, dass mich das per se schon zum Objekt macht. Das ist halt aus meiner Sicht eben äh, schade und auch falsch, weil genau wie du gerade gesagt hast, ich bestimme, ob ich das anziehe, was ich anziehe, wie viel ich zeige und wie ich mich präsentiere. Und äh, natürlich, die Person gegenüber hat dann Ihre Fantasien, die nicht meine sein müssen, ja. das habe ich nicht in der Hand, das ist total klar. Aber ich entscheide doch am Ende, was damit passiert und was in der Interaktion dann damit geht. Oder ob ich mich hm. einfach nur zeige im Club oder ob ich tatsächlich in Kontakt gehe mit anderen. Das habe ich komplett in der Hand. Ähm, aber da sind eben äh, verständlicherweise bei einigen Frauen wirklich noch diese Ängste. Also sobald ich sowas anziehe, mache ich mich automatisch zum Objekt und das mm. sehe ich auch völlig anders. Das habe ich selbst. ja, ja in das Hand. kriegen
0: wir ja auch symbolisiert oder immer wieder gesagt durch sowas, wenn es um Vergewaltigung zum Beispiel geht. Na hätte man nicht ja. den kurzen Rock angehabt, ne? ja, ja. Also dass da so eine Umkehr ja. der Schuld ähm, ja. äh, gemacht wird, dass eben äh, das, das Opfer zum Täter gemacht wird im Sinne von du hat sie hat's doch äh, herausgefordert. Das ist ja was, was wir schon unser ganzes Leben lang und immer, immer wieder zu hören bekommen, was natürlich das auch verstärkt und was natürlich uns ja. extrem in, unser, in unserem sexuellen Leben, finde ich, einschränkt, ja, weil es könnte ja eben auch sein, dass ich eben heute gerade mal Lust habe, meine Beine zu zeigen oder das zu spüren, wie der Wind um die Beine geht, aber vielleicht auch die Blicke an den Beinen hängen bleiben und vielleicht ist das ja gerade das, was für mich, heute ganz gut ist. Und wenn ich dann dadurch eben äh, den Stempel aufgedrückt bekomme, ähm, ja, die will es ja bloß, ne?
1: Ja, aber die ja. will nicht vergewaltigt. werden. Ja, macht ganz werden. viel das, bei mir kaputt. Und, genau, und das ist und das ist so wichtig, dass wir das wirklich klar unterscheiden und auch immer wieder darüber sprechen. Sexuelle Gewalt hat eben nichts mit sexueller, deswegen heißt es auch sexualisierte Gewalt und nicht sexuelle Gewalt. Ja. Das ist ein Unterschied und es hat eben nichts mit dem Ausleben von Sexualität zu tun, sondern es hat was mit dem Ausleben von Gewalt zu tun und von Macht und darum geht es eigentlich äh,
0: bei ja, da müssen bei wir jetzt ganz große und Ausrufezeichen genau. und Unterstreichungen ja. dran machen. Das finde ich
1: finde ich ja. wichtig. Es geht um Gewalt
0: und ja. nicht um Sex. Genau Punkt. und
1: deswegen ist ja. es so wichtig, das immer wieder zu benennen und auch klar zu definieren und auch äh, natürlich solche Anschuldigungen zurückzuweisen. Unabhängig von der Bekleidung der Frauen äh, werden Frauen belästigt und äh, Opfer von sexualisierter Gewalt. Und es ist total egal, was man für Bekleidung dabei anhat. Äh, ja. Denn dahinter steckt ja auf der anderen Seite ein Machtbedürfnis, was ausgelebt werden will. Ähm, und es hat eben nichts mit der Bekleidung der Person zu tun, die Opfer wird. Aber ja... ja. Diese Vorstellungen sind immer noch verbreitet und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer immer wieder darüber sprechen und das aufklären und genau unterscheiden, äh, wie da die Zusammenhänge sind. Ja. Und dass eben Vergewaltigung nichts mit Sexualität zu tun hat, im Sinne von, da geht es um sexuelle Befriedigung. Nein, ja. es geht nicht um sexuelle Befriedigung, es geht nur um Machtbefriedigung, ja. um Ausleben von Macht und Gewalt, um nichts anderes. Ja, Moment. das sieht man
0: jetzt ja auch als ja. Äh, mit, äh, mit Vergewaltigung als Kriegsmittel, ne? ja, absolut. als Waffe genau. eingesetzt genau. wird, was wir jetzt ja wieder ganz deutlich auch ja. ähm, über die Ukraine erfahren und was ähm, ja, ganz und, grauenvoll und, ist.
1: Ja, und deswegen, also es ist äh, es ist immer wieder schlimm, wie sehr Sexualität äh, so vermischt wird. Also mhm. ne, das gilt auch zum Thema Sex, äh, Sexwork. Ja. Ähm, da gibt es ja die, äh, auch so Opfer, die ganze Zeit so Opferbilder von Sexarbeiterinnen, mhm. die einfach totaler Quatsch sind. Äh, weil nicht unterschieden wird zwischen Opfern von Menschenhandel, die unfreiwillig zu äh, Dingen gezwungen werden äh, und äh, äh, gefangen gehalten werden und so weiter. Und das sind... <lacht> Man weiß eben nicht, wie viele es sind, aber es sind nicht so viele, wie manche Gruppierungen gerne darstellen
0: wollen. Wie es im Tatort gezeigt wird.
1: Ja, und dass es immer wieder Thema ist und so weiter. Ja. Und Sexarbeit. Das sind ja. zwei verschiedene Geschichten. Und das Schlimme ja. ist, es wird aber gerne medial vermischt. Und ja. damit wird Sexarbeit grundsätzlich, also alle Sexarbeiterinnen sind dann Opfer ihrer Arbeit. Ja. Und ähm, es ist so wichtig, das klar zu unterscheiden, um die Sexarbeit aus dem Stigma rauszukriegen, das finde ich auch so wichtig, dass die, mm. dass die unsere Solidarität bekommen, weil es sind Frauen, die eine Arbeit machen, die sie machen wollen, aus was für Gründen auch immer, ne? äh, weil es ihnen Spaß macht, weil sie einfach sehr schnell viel Geld verdienen wollen, relativ viel Geld in relativ wenig Arbeitszeit, äh, etc., etc. Also da gibt es verschiedene Motivationen und ähm, dass das völlig legitim ist. Und dass das nicht ja. anrüchig ist, moralisch abzuwerten und so weiter und so fort, sondern dass es die Entscheidung dieser Person ist.
0: Es äh, betrifft ja nicht nur Frauen, nebenbei gesagt. Ne? Also, äh Aber es ist halt so dieses Ganze, wie darüber geredet wird und wie verschämt dann auch ja. so Hi Hihihi-Gespräche geführt werden oder sowas, das wirkt sich ja eben alles auch direkt und indirekt auf unser eigenes Bild von Sexualität und unseren ja. eigenen Körper und so weiter wieder ab. Und das sind halt diese ganzen Botschaften, die wir bekommen. Ja, und, ja, ähm, genau. ja, um das nochmal einfach deutlich zu machen, das ist einfach etwas, was ganz viel bei Menschen mit ihrem Wert verknüpft ist, wie begehrenswert sie sind, das steckt ja in diesem, in diesem Wort auch schon drin, und damit bekommt Sexualität einfach auch was Anstrengendes, statt sozusagen diesen Lustaspekt zu haben, weil ich muss mich dann ja auch wieder irgendwie selbst optimieren, damit ich begehrenswerter bin mhm. und das eben insbesondere in den jüngeren ähm, Jahren wo es einfach ganz stark um dieses, diese Fuckability oder Fickbarkeit geht. Das Wort, was ich mir sehr schwer ähm, äh, äh, sozusagen ins Buch brachte, weil ich dachte, okay, ich kann das vielleicht mal so in einem Podcast sagen, aber wenn meine Mutter das liest, um Gottes Willen. Ne, so. Aber ja, irgendwie ist es doch so. ne Also als, als, als wäre sozusagen alles, was wir tun, nur auf diese Fuckability ausgerichtet, damit wir von außen unseren Wert bestimmt bekommen, ja. statt irgendwie diesen Wert aus uns selbst heraus zu fühlen.
1: Ja, also ich möchte jede Frau darin unterstützen, die Lust in sich selbst wahrzunehmen und sie sich zu erlauben zu leben, mit wem auch immer und wie auch immer. Dass das selbst schon ist. Genauso, also äh, ich finde auch nicht, dass jeder, äh, um als Gegengewicht, dass jeder in einen Club gehen muss, jeder in einen Zwingerclub gehen muss und jeder irgendwie BDSM leben muss. Nein. <lacht> das sind alles Facetten von Sexualität, die natürlich äh, gerade viel auch äh, thematisiert werden. Aber wichtig finde ich, ist für sich herauszufinden, wie möchte ich Sex leben, mhm. wie möchte ich sexuell aktiv sein. Und äh, wie gestalte ich das so, dass ich mich wohlfühle? Und mhm. das, ist, das ist für mich das große Anliegen. Und damit, äh, das ist ganz immer subjektiv, genau herauszufinden, wo sind für mich meine Grenzen? Ähm, was bedeutet es für mich? Was ist wirklich lustvoll für mich? Und nicht irgendwelchen Bildern nachzujagen mhm. oder Medienthemen. Ne? So, ach, das, das ist jetzt... Das neue Scheiß, das, das, so. das macht man jetzt. Das muss man jetzt machen. So, Also das äh, wäre ja wieder... Also auch dieses so, wir müssen jetzt ganz frei und sexpositiv sein. Es kann ja auch schon wieder einen Normdruck
0: äh, ja.
1: herstellen. Aber erstmal finde ich es schon gut, auch mehr darüber zu sprechen und ähm, das, das eben anzugehen. So, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, aus diesem riesigen Feld wenn wir darüber Bescheid wissen, das wählen ja. zu können, worauf wir tatsächlich Lust haben. Und das geht auch nur über die eigene Körpererfahrung. Also ich glaube schon, dass die Körpererfahrung dieses in sich selbst reinspüren, was mhm. fühlt sich gut an, ähm, mhm. ganz, ganz wichtig ist. Und dazu braucht mhm. es wiederum aber auch Möglichkeiten und Gelegenheiten. Ja, Deswegen okay. finde ich auch Workshops in dem Bereich super, muss mhm. ich mal sagen. Weil nur dann habe ich die Möglichkeit auszuprobieren. Finde ich das gut? Finde ich das nicht gut? Ne? Also Intimmassage, was auch immer, ne? äh, gibt es ja verschiedenste ja. Angebote, äh, Slow Sex oder oder. Ähm, und indem ich das ausprobiere, merke ich ja, das ist was für mich oder eben
0: nicht. Und dann bin ja, und ich. und da wirklich kann ja so jede wild. dann auch in ihrem Tempo und nach ihren Bedürfnissen eben sich ähm, aus diesem Obstkorb der vielfältigen Möglichkeiten was auswählen. Ja. Ja. Das hast du ja vor dem Vorgespräch auch nochmal sehr deutlich gesagt. Ja. Du sagst, Sexualität ist nicht rein biologisch. Also genau. auch wenn wir was mit Körpern zu tun haben und so weiter und so fort. Es ist, was es meinst du ist, damit? Erklär ja, das dann nochmal. Ja, mal okay, Zuhörung. genau. Also das, weil das
1: finde ich so wichtig, weil das äh, eben, das sind ja auch wirklich die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten 20 Jahre. Ähm, Sexualität, also sexuelle Aktivität oder auch ähm, die eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Präferenz und so weiter, hängt eben nicht nur von biologischen Gegebenheiten, also in welchem Geschlecht bin ich geboren, ähm, äh, was habe ich für einen Hormonstatus, äh, äh, wo bin ich im Zyklus und so weiter äh, mhm. ab, sondern natürlich ganz wichtig sind die psychischen und die sozialen Bedingungen. Also, wie ist meine, mein psychisches Befinden? Wie ist meine Beziehung zu der Person, mit der ich Sex habe? Also, wie gut ist der Beziehungs, die, die Beziehung mit dem Partner, mit der Partnerin zum Beispiel? Wie ist mein Bild? Und das sind dann die sozialen bzw. soziologischen äh, Geschichten auch noch. Wie ist mein Bild? Von Frau sein, also ich spreche jetzt von mir als Frau, wie ist mein Bild mhm. von einer älteren Frau, das alles bestimmt, was ich mir selbst erlaube ähm, und, ja. und schränkt mich auch ein. Und wenn ich was eben, für dich
0: denkbar ist. Ne?
1: Was für mich denkbar ist und deswegen diese Denktabus, die ich ja. habe, ne? also ich bin immer großer ja. Fan ja. davon, Denktabus erstmal überhaupt festzustellen und dann äh, ja. sie ein Stück weit loszulassen oder genau für sich festzustellen, ja, da Macht das für mich Sinn oder eben keinen Sinn? Ähm, und in Bezug auf Alter, weil das ist gerade so das Thema, was mich natürlich auch bewegt, mit äh, fast 60, ähm, geht es eben darum, genau festzustellen, was beschränkt mich wirklich in meinem Leben? Und mhm. das sind, in, für mich persönlich gesprochen, sind es einmal so psychische Faktoren. Wie geht es mir? Äh, wie mhm. viel Energie habe ich für mich mhm. und meine Beziehung? Dann ist es eine und das finde ich ist ein Riesenfaktor auch in Bezug auf Altersstudien, was wenig in den Blick kommt, wenn so positive Beispiele genannt werden von aktiven älteren Menschen, die so, die so offen sind und die äh, sich weiterentwickeln und so weiter, die finanzielle Situation.
0: Ja, ich
1: kann mich nur weiterentwickeln. Reisen machen, tolle Workshops machen, künstlerisch ja. und kreativ äh, äh, sein und so weiter. Absolut. Wenn ich die Kohle dafür habe, ja, jemand, Klasse, das der wirklich in Armut lebt, ist da ganz klar äh, von
0: außen behindert sozusagen, ja? Also eingeschränkt. Ne? Na und, und auch, was du jetzt noch, was, was, was jetzt noch fehlt, ist sozusagen die Beweglichkeit und Gesundheit und auch ja. die hat ja was mit Geld und ähm, und klasse zu tun, ob genau. ich in einem körperlichen, anstrengenden Beruf mein Leben lang gearbeitet habe und jetzt einfach abgearbeitet vielleicht bin. Ne? Oder ob ich die finanziellen Möglichkeiten habe, mich mit allen möglichen Sachen fit zu halten und gesund ja. zu machen. Genau, ja.
1: genau. also ich meine, um fit zu bleiben, muss man sich viel bewegen und gut bewegen mhm. und das äh, kostet Geld. Also ja. ganz klar und überhaupt äh, im Alter, die meiste Kohle, glaube ich, fließt in die Gesunderhaltung des Körpers, ja. weil viele Dinge, die einen im gesund erhalten, nicht von den Krankenkassen bezahlt werden. Die
0: sind halt wirklich nur für den Krankheitsfall da. Und Aber,
1: daher,
0: ja. auch wenn, wenn sozusagen der Körper und die Bewegungsfähigkeit und so weiter wichtig sind, in dem Moment, wo wir uns befreien von diesen Bildern, dass Sex bedeutet, dass wir rumturnen müssen ja. und <lacht> dass wir da irgendwelche merkwürdigen äh, Stellungen einnehmen müssen, sondern eben unser gedankliches Bild erweitern, um diese äh, vielen, vielen Möglichkeiten, die es auch noch gibt, Sexualität auszuleben. Ja. Da ist dann Gott sei Dank das wieder so ein bisschen äh, sozusagen möglich, auch für diejenigen, die nicht alle Möglichkeiten ja. haben. Ja, also man kann also. Immer,
1: immer Sex leben, auch ähm, wenn man äh, wirklich äh, körperlich eingeschränkt, meinetwegen nur noch im Bett liegt, kann ja trotzdem Sexualität im Sinne von Berührung und Erregung möglich sein. Ne, äh, sonst hätten ja Menschen die von vielleicht auch Geburt an äh, körperlich eingeschränkt ja. und behindert sind ähm, äh, keine Chance auf Sexualität und genau das ist ja auch nochmal ein Thema was man wirklich wirklich nochmal im Blick nehmen muss äh, dass selbstverständlich alle Menschen sexuelle Bedürfnisse haben und auch die Möglichkeit haben müssen die ausleben zu können auch Menschen die im Pflegeheim zum Beispiel leben ja. äh, auch ein Riesenthema gut aber ne, das passt, machen wir jetzt nicht auch noch auf ja, ich finde es wichtig, Heute nicht. Na, genau, einfach im Kopf zu haben, also Sexualität ja. wird bestimmt von verschiedensten Faktoren, biologische, psychologische und soziale, soziologische. Und die alle wirken auf mich ein als Individuum und werden wieder von mir gelebt, indem ich mich selbst auch einschränke oder bestimmten Bildern an bestimmten Bildern festhalte. So, mhm. und ähm, von daher äh, ist es eben nicht ein rein biologisches, was man früher so dachte, ne? man hat Hormone, dann hat man Trieb und deswegen hat man ja. eben mit 20 ganz viel Lust auf Sex und mit äh, 70 dann eben nicht mehr. Und das ist und Menopause Quatsch.
0: heißt dann Schluss.
1: Ja, ja, genau. So, Menopause heißt dann Schluss, weil dann keine Östrogene mehr und dann ist Feierabend. Das ist ja. natürlich alles Quatsch. Wirklich, wirklich. Und das will ich jetzt nochmal deutlich sagen. Das ist Quatsch.
0: Ja, das ist Quatsch, ja. sagen wir doch mal <lacht> ganz laut, ja, ja, weil es einfach so bereichernd ist. Ja. Also die Sexualität ist ja einfach ein sehr bereichernd und energetischer Teil unseres ja. Lebens. Ja. Und wenn wir uns einreden lassen oder diese ganzen Bilder auf uns wirken lassen, die auf uns einprasseln, ähm, dann, 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 dann nehmen wir uns diesen Teil. Ja? Yeah. Und auch immer dann, wenn wir denken, ich mache das dann erst wieder, wenn ich so und so viel Kilo weniger wiege oder wenn ich das und das irgendwie behoben habe oder, oder die und die Fitness wieder erreicht habe oder was auch immer. Ja? Das ist einfach totaler Blödsinn. Ja? Das und das schränkt Blödsinn. uns ein und, mhm. und nimmt uns einen wichtigen Teil unseres Menschseins weg. Ja. Punkt. Punkt. Super Schlusswort, ja. wenn du mich fragst. <lacht> ja, du, du hast es echt ja, mal genau. so richtig gut zusammengefasst.
1: Danke dir.
0: Ja, also das ist mir einfach so wichtig, ja, dass wir unser Leben selbst gestalten. Ne? Dass ich bin okay und wir können jetzt schon glücklich sein. Ja? Ja, und genau. dazu gehört das einfach dazu. Und ich bin dir ganz, ganz dankbar, liebe Gundi, dass wir da eben äh, so ähm, offen und ermutigend darüber sprechen können mit dir. Ja? Und hoffentlich eben vielleicht auch Leute, ermutigt damit haben, mit anderen ebenso offen darüber vielleicht mal versuchen zu sprechen.
1: Ja, ich danke dir. Also das ist mir ein echtes, eine echte Herzensangelegenheit, Menschen darin zu ermutigen, zu ihren sexuellen Wünschen zu stehen. Ne? Dafür ja, vielleicht ich erst mal denken und, ne? und dann sprechen. Genau. Ja. Sehr gut. Manchmal braucht es eben auch nochmal ein äh, Rausfinden, was ja. könnte ich denn noch mögen, Ne, manchmal ja. weiß man es noch nicht, weil man sich bis jetzt so beschränkt hat und dann gehen da vielleicht nochmal neue Türen auf. So und das äh, kann ja dann auch spannend sein und gerade je mehr Zeit ich dafür habe und deswegen wieder das Thema Alter, umso mehr Möglichkeiten habe ich. Also ich glaube und ich weiß von, es gibt eben diesen Prozentsatz von Menschen, die sagen, jetzt im Rentenalter, wo ich mehr Zeit habe, habe ich den besten Sex meines Lebens, weil ich habe Zeit, Dinge auszuprobieren. Ich nehme mir Zeit dafür. Es ist fantastisch. So und das
0: muss aber auch nicht erst im Rentenalter passieren. Ja, ich habe gerade gesagt, ich als Selbstständiger, ja. oh Gott, wann, wann, wann komme ich in diese Phase? Ja, ja es ist also immer also eine so Entscheidung. Ist, dass Mhm. Dass wir das auch jetzt schon in unser Leben integrieren ja. und uns jetzt nicht davon ähm, abspalten, aber eben mit dem Bewusstsein, da geht noch was. Ne? Wir haben noch ein paar Jahre vor uns und ähm, alles, was wir jetzt auch schon an Tabus wegräumen und an, an, an gedanklichem Spielraum eröffnen, äh, kann eben ganz viel sozusagen sich nochmal lohnen äh, über ganz viele Jahre und das ist nichts, was wir jetzt eben schnell nochmal erledigen müssen. Ja.
1: ja, okay, genau so, genau. Es ist einfach ein wirklich nochmal äh, mehr, mehr äh, ermöglichen für sich selbst, darum geht es einfach immer.
0: Genau. Ja, danke dir. Ach wunderbar, wunderbar. Das war sehr, sehr schön und ähm, ich verlinke gerne nochmal deine, ähm, wo man dich findet in den Show Notes und auch den Wolke 9 Filmfilm. Danke, dass du uns davon erzählt hast. Sehr und jetzt geil. wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Danke und tschüss. Tschüss. Lust auf mehr? Auf abschaffungderproblemzonen.de bekommst du nicht nur mehr Informationen zum Buch, eine Leseprobe und die Podcast-Show-Notes. Dort findest du auch kostenlose Stickvorlagen, mit denen du Einkaufsbeutel besticken kannst, damit wir uns unterwegs erkennen. Gemäß meinem Motto, lasst uns Banden bilden, um die Problemzonen abzuschaffen.